0: Los Bills de Buffalo perdieron este domingo en contra de los Chiefs de Kansas City, pero la pregunta ahora es, ¿se acabó su oportunidad de próximamente ganar un Super Bowl? Además, hablaremos un poquito acerca de Isaac Alarcón, firmando con los 49ers de San Francisco, nuevo coach en el equipo. Hola a todos, bienvenidos a Four downs NFL en español. Mi nombre es Mauricio Rodríguez, acompañado por mi hermano y coanfitrión Daniel Rodríguez, como todos los días a las 5 p.m. hora Ciudad de México. Una disculpa ahí por el tema eh, técnico que tuvimos. De repente se fue la señal justo en la introducción, pero bueno, estamos de vuelta. No sé cómo se haya visto eh, por ahí en la transmisión el tema de la introducción, pero parece que ya tenemos señal al 100%. Eh, así pasa ahorita con los climas, supongo. Pero, Dani, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Eh, me mejor que nuestro internet, ¿no?
1: Sí. Me mejor que nuestro internet, sin lugar a duda, dudas.
0: Estoy contento
1: de estar aquí. Temas muy, muy intrigantes, como ya dices. Los Bills, a ver un vistazo al 2024, lo que se viene. Firman un nuevo head coach ahora en Brian Callahan. No habíamos hablado de Antonio Pierce, el cual firmó el viernes pasado. Hablar un poquito también de Jim Harbour. La noticia y saca confirmando con los 49ers el día de hoy. Y obviamente el Ford of the Week, en la última semana en la cual. Como que está un poquito, tienes más opciones, siento que la
0: próxima semana sí. va a estar muy, muy limitado.
1: Sí, pues al muy, final de
0: cuentas la próxima muy, semana muy siento que vamos a agarrar uno de cada partido, básicamente. Sí. Eh, pero bueno, empezando con lo primero, los Bills de Búfalo. Hablemos de los Bills de Búfalo porque ya lo platicábamos más o menos el día de ayer cuando hablábamos de la derrota en contra de los Chiefs, pero igual y centramos más la conversación en el juego en sí, ¿no? En contra de Kansas City. Pero sí creo que una de las preguntas actuales más fuertes en el mundo de la NFL es ¿qué pasa ahora con el equipo de Bills? Porque sí tienen a Josh Allen y nos queda claro a todos, ¿no? Que bueno, teniendo uno de esos corebacks vas a seguir siendo contendiente prácticamente cada año. Pero este equipo de Buffalo se está derrumbando en este momento y lo digo en varios sentidos. Primero que nada, una agencia libre que, tienen, que viene pues, ahora sí que próxima, sí. que incluye jugadores como Gabe Davis, incluye jugadores como DayJuan Jones, incluye jugadores como Leonard Floyd, incluye jugadores como AJ Epinesa, entre otros, pero además Micah Hyde. Michael Michael Hyde, Hyde, en la posición de safety, Dane yo creo que es el más grande, Dane Jackson, cornerback, he hecho? que te... ha sido como que o cornerback 3 o a titular para Bills en los últimos sí, dos años. El otro Davis
1: bueno no ha podido estar sano. Creo que Mike High es 74% de los snaps este año. Eh, Gabe Davis, 83%. Pero creo que Gabe Davis es muy, muy reemplazable en esta ofensiva. Creo que Gabe Davis realmente no es como que el wow. No. Más bien, ahora estás forzado a sí tener una respuesta. Eh, los Buffalo Bills, como dices, Mouse, la ventana en sí va a mantenerse con Joe Allen. En este momento en la NFL existen. Dos o tres corebacks que realmente puedes sentirte que le pueden dar un tú por tú a Patrick Mahomes, que son Joe Challen y Joe borro. Eh, sí. quieres agregar a Lamar Jackson, ok, pero creo que en sus mejores momentos no sé si pueda estar en el, eh, poniéndose el tú por tú Lamar Jackson en contra de, entonces, de, de Patrick Mahomes. Entonces tienes esas oportunidades, obviamente. Le quedan que ocho años de carrera a Joe Allen. Sí. Al mismo tiempo, Joe Challenge corriendo el balón como está corriendo el balón, quién sabe cuánto le quede. ¿Quién sabe cuánto Además, le quede? Si pudiendo ser tan agresivo en el juego terrestre, no que lo necesite, no es un Javier hurts ni mucho menos que digas, es que si no corre el balón no puede hacer eso, pero creo que sí ha sido una identidad de la ofensiva de los Buffalo Bills estas últimas dos temporadas y vas a requerir igual que, que brinques de eso. Entonces, era su mejor temporada, sin lugar a dudas. Las estrellas se estaban alineando para si tenían que salir de Buffalo fuera solo una ocasión, que fuera Baltimore esta semana, eh, los Kansas City Chiefs están teniendo una mala una mala campaña. Los Vengas de yo borro yo eh, borro está lesionado no juega la temporada. Entonces como que ok, un coreback menos. Y sí, los Ravens están teniendo una, una gran temporada. Era como que ese otro, otro brinco que tenías que dar. Pero todo parecía estarse acomodando para los Buffalo Bills de estar cerca de no llegar a los playoffs hasta el segundo sembrado a que todo estaba muy bonito para, para ellos. Y simple y sencillamente no pudieron. Una vez más, 0-3 en contra de Patrick Mahomes y los,
0: y los Kansas City Chiefs en los playoffs. Eso creo que es claro. No va a haber una oportunidad tal y como la hubo en este 2023-2024 para Bills. Como lo dices, Dani, hay pocos corebacks como George Allen que van a poder ponerse al tú por tú en contra de Patrick Mahomes. Pero creo que igual y estará la mejor oportunidad que ibas a tener. Ahora. Hablamos de los agentes libres y sí, son jugadores que tienes que firmar. El tema con Búfalo es que está 50 millones encima del tope salarial, pero más que eso... 44, ¿no? Eh, 44 millones de dólares, sí, pero bueno, al final de cuentas, como que luego lo reportan casi 50 millones y me quedé con esa Ajá. cifra. Pero sí, 44 millones de dólares. De acuerdo a Over the Cap. Puedes, puedes bajar ese, esa cifra y sin ningún sí. problema, Bills va a poder cumplir con todos los requisitos que tengas que cumplir y demás. El tema es que tienes que gastar en estos jugadores de los que estamos hablando de la agencia libre, pero tienes que gastar más que nada en mejorar y sobre todo en enjuvenecer un poquito al equipo. Porque ya hablamos de, las, de los jugadores que están ahí, no listos para entrar a la agencia libre y que van a necesitar un nuevo contrato. ¿Qué les parece si hablamos un poquito de edades? Limbal Joseph, liniero defensivo interior clave de este equipo, 35 años de edad. Pero agente Pot, libre también. Agente libre, ajá. Von Miller, si estoy, aquí voy a incluir agentes libres okay. que digo, pues al final de cuentas son parte importante de la construcción del equipo ¿no? Von Miller 34 años de edad y
1: no y, pa, es, y, y parece y,
0: 44 y sin armarla, exacto, <risas> y sin armarla Micah Hyde 33 años de edad, agente libre también pero bueno, 33 años de edad Jordan Poyer, 32 años de edad, Daquan Jones, linero defensivo también clave y titular mientras está sano, también futuro agente libre, 32 años de edad Leonard Floyd, 31 años de edad. Matt Milano, que va a regresar la próxima temporada de lesión y es un as en esta defensiva. 30 años de edad va a tener la próxima temporada también. Luego volteé a saber a Tredavious White, que para empezar se me olvidó que existía a Tredavious White sí, no por un momento. Muerte. 29 años de edad y dices, bueno, tengo un cornerback joven, alguien que emparejar con Christian Benford, que sí la ha estado armando un poquito más que sí. Kyrie Lamb del mismo año. Pero Trevor Davis White lleva dos lesiones que le han terminado la temporada en los últimos tres años. Ahora fue
1: tendón de Aquiles, si no me equivoco. ¿verdad?
0: Ahora fue tendón de que Aquiles, tuvo el ligamento una, cruzado anteriormente. Que, aja, que,
1: y sí, ha mejorado la rehabilitación, pero un, un tendón de Aquiles no es lo mismo que una este un ligamento cruzado a rodillas. Es mucho más grave y puede que los cortes no sean los mismos nunca así Literalmente es. puede pasar. Saludos al pobrecito James Robinson, corredor de los Jaguars. Nunca se recuperó de ser no. un gran corredor a ser absolutamente uno de los peores en la NFL que lo firman, lo cortan, lo firman, lo cortan porque ese pie nunca volvió a ser lo mismo.
0: Y en, la, y en la posición de cornerback, es un sí. tendón de aquí les dio una rodilla es pesado por todo el cambio de dirección mm. que estás no nada más llevando a cabo como en cualquier posición pero además es la reacción, ¿no? O sea, vas uh -huh. un paso detrás del receptor simplemente porque el receptor conoce su ruta, ¿no? Y aquí en, la, en esta posición estás reaccionando a todo. Y además es la falta de confianza quizás que podemos llegar a tener un poquito en la directiva de Brandon Bean y compañía. Me gusta Brandon Bean como general manager, no quiero decir lo contrario, pero definitivamente no han tenido... El tipo de drafts que necesitas tener para sentirte tan cómodo con un equipo con tanto jugador viejo, en mi opinión. Okay, eh, sí. Definitivamente creo que han tenido muy buenos hits en el draft. No, Gregory Rousseau creo que lo ha hecho bien mientras ha estado sano. Creo que en sí el trade por Stephon Diggs, que es una de las mayores decisiones que ha tomado Brandon Bean como general manager de Buffalo, pues ha sido un éxito porque Stephon Diggs ha jugado bien por lo general este sí, año. Yo sé okay. que fue la excepción. No y déjate pero... eso.
1: Si lo comparas en el punto en el cual es Justin Jefferson el jugador seleccionado con ese pick, dices, ok, horrible la decisión, pero hay que visualizar el, el todo el aspecto. ¿eh? O sea, Antes no se esperaba eso de Justin Jefferson, es como que, ok, es un receptor probado, fue gran razón del desarrollo. De Yo, challenge igual y con Justin Jefferson no se desarrolla tan rápido, pero creo que es donde lo puedes criticar, más
0: Pero te pones a ver draft por draft, y sí mm -hmm. tiene como que a este jugador le pegó, a este jugador también le pegó, a este, a aquel. Sin embargo, no hay como que este año que tú digas, armó a los Bills como los Chiefs se han armado con personajes. Yo sé que el lunes ya lo mencioné, pero lo voy a volver a mencionar. Yo veo la de, el equipo actual de Buffalo y lo comparo con el de Kansas, que al final de cuentas es de lo que estamos hablando. Ganar un Super Bowl y todo eso lo tienes que comparar con Kansas. No tienen a un Trent McDuffie, un cornerback realmente establecido... No. Que sí tienen a Benford, tienen a Kyrie Lamb, que no lo podemos poner en esta conversación al nivel de Trent McDuffie. Eh, tienen a George laftis en la línea defensiva a los Chiefs. Y sí, Bills tiene a Gregory Rousseau, tienen a este, tienen a aquel, pero nadie ha producido como lo ha hecho George Carleftis desde que llegó a Kansas City hace dos años. Y sí creo que, por ejemplo, un Rashid Rice ya se vio diferente a como se ha visto, por ejemplo, Khalil Shakir, que debería de, no, o sea, los seleccionaron en momentos muy distintos del draft, pero a lo que voy es Siento que igual y Búfalo ya tiene, no tiene ese, ese plan después de este Von Dix. Necesitas complementarlo a alguien urgentemente. Kansas City necesita mejorar, no me malentiendan. Pero mínimo tienes como que un receptor que ya levantó uh -huh. la mano de una gran manera. Pero, eh, simplemente creo que ves pero, el futuro de Kansas y de Buffalo y se ven muy distintos. Y
1: se ven muy distintos. Y te digo, no, no sé, o sea, está bien estaban en situaciones distintas Ajá. estos Kansas City Chiefs estaban en la misma situación que los Buffalo Bills igual del año pasado, la diferencia es que fueron campeones, la diferencia sí. es que los Kansas City Chiefs fueron campeones la temporada pasada y así pasa con muchos equipos los New Orleans Saints están todavía en esa situación de estar llegando a la nueva era de Drew Brees y cuando se dieran las últimas temporadas veías al equipo y decías, ok este equipo se ve viejo, este equipo se ve como que ya están las últimas y la diferencia con los Chiefs era que Estando un año ahorita adelantado en la reconstrucción es la gran diferencia de tener Andy Reid y Patrino Holmes que en el año de reconstrucción puedes tumbar a cualquier equipo que está en su mejor año, quizás. Y en la situación más para mí inicia la, rep la reparación de este equipo inicia de cuatro maneras. Mo. Inicia con cuatro puntos. Ok Número uno, Jovre hizo gran bien las cosas. Eric me está disponible. No puedo creer que este equipo de los Buffalo Bills este ahorita tienes que firmar Eric Bieniemy. Uh. Tienes que traer a Bienemi como tu coordinador ofensivo. Hizo maravillas con este
0: con Patrick Mahomes y junto con Andy Reid. Asumiendo contra... que ni de chiste se queda en Washington, ¿no? Porque no digo, no parece? probablemente van a traer a otro head coach y probablemente él traiga a su staff. Exacto,
1: exacto, probablemente él traiga a su staff. Y si eres si Eric me creo que te conviene más. Si te vas a quedar de coordinador ofensivo, me gustó la idea de salirse de Kansas City, creo que fue muy buena decisión, creo que hizo bien las cosas con lo que tenía para trabajar en Washington. Sí. Ahora ven a trabajar con un mejor coreback en Joe Allen y puedes demostrar lo suficiente para quedarte con una posición de head coach ahora con Joe Allen. Número dos, tienes que traer un receptor uno o dos, como lo quieras llamar, porque creo que los... <risa> uno o dos, sí. Porque no sabes quién es este Dix. Al no, final ahorita cuentas, no sabes. Eh, receptores, agentes libres, probables. Los que se les vence el contrato pueden ser extendidos. Obviamente vamos a estar entrando más a detalle de esto a lo largo del off Mike Evans, Tyler Boyd, eh, Marquise Brown, T Higgins, Michael Pittman. Creo que hay una camada de receptores bastante grande. Creo que más de uno va a llegar a la agencia libre. Creo que tienes que firmar a uno de ellos. Linebackers, está Patrick Quinn, está Devin White, está Levonta David, está Isaiah Simmons. Tienes que traer uno de estos linebackers, vamos. Y sí. ahorita hablabas de cómo no han tenido grandes drafts. La ventaja es que tienes ahora 10 elecciones. Sí. Tienes 10 elecciones en este draft. Tienes que atinarle alguna de una manera. O sea, tienes que sacar un Pucan a Cuba en cualquier posición. Tienes dos quintas rondas y tres extras rondas. Tienes que intentar lograr algo. Tienes que y puede ser suerte, puede ser este, un trabajo igual un poquito más clavado en ciertos jugadores, tienes que entender, ok, tenemos elecciones de sobra tenemos maneras de trabajar e intentar hacer más joven este equipo y creo que visualizarlo en un sentido en el cual ok, 2024 no es nuestro año, simple y sencillamente mm -hmm. no es nuestro año, vamos a pensar en un 2025, vamos a hacer joven esta defensiva, Mike Hyde súper importante en esta defensiva, ya necesitas a alguien más ya, es difícil dejar en el juego Mike Hyde, pero creo que es gastar dinero en un jugador veterano que igual y no va a formar parte de tu futuro y creo que tienes que empezar a okay, agarrar mucho jugador joven, vamos a reatacar esto y veamos qué podemos sacar y hacer un intento más como los Detroit Lions, obviamente con la ventaja de tener un mejor coreback en Joe Challenge y seguir teniendo piezas importantes veteranas este, bajo, este, bajo contrato. Y hacer eso como que, ok, 2024 es un año de encontrar las piezas que nos van a ayudar en una ventana nueva del 2025 en adelante, 2026 en adelante. La ventana que tuviste con este grupo creo que ya está básicamente cerrada, que el siguiente año las cosas se pueden alinear, pueden ser competitivos, pueden ganar el Super Bowl, claro, claro que lo pueden hacer. Tienes a Joe Challenge, no, no pasa nada. Claro. Y al mismo tiempo poner en la mesa quién es Sean McDermott.
0: Eso, y ahorita vamos a llegar a eso, porque esa es una conversación también Muy que nos bien. podemos desviar por completo, ¿no? Y sí quiero hablar de lo de Sean McDermott, pero si la filosofía también es, ok, vamos a pensar ya en 2025, no los quiero asustar, pero veamos la lista de agentes libres también que tiene el equipo de Bills en 2025, específicamente en la línea ofensiva. Dion Dawkins, tackle izquierdo titular. Va a ser agente libre entonces. Mitch Moore, centro titular, va a ser agente libre y Spencer Brown, tu tacle derecho titular. No nada más son tres titulares de los que estamos hablando. Yo haría el argumento de que son tus tres linieros ofensivos titulares más importantes en el equipo. Spencer Así que, Brown también. Eh, Spencer Brown, sí, ah, lo ah, mencioné. Sí, tacle derecho. Entonces. Si nos regresamos al tema de los picks, por ejemplo, que tienen 10 en este 2024, sí quiero encontrar a varios jugadores clave en posiciones de necesidad, pero también quiero invertir mucho en línea ofensiva con tal de empezar a construir algo para el 2025. Porque igual intento quedarme con la mayoría de esos tres, pero igual y no puedo, ¿no? Nunca sabes al final de cuentas cuál va a ser la situación, sobre todo cuando volteas a ver la secundaria y también está Taron Johnson ahí en 2025 que se ha convertido en uno de los mejores cornerbacks internos en la liga. Eh, está Rasul Douglas, por quien acabas de hacer un intercambio eh, que estaba con Packers, lo trajiste para acá. Está también eh, Jordan Poyer, el otro safety. Así que como que todo este proyecto de Buffalo sí siento que estamos ya en una parte, por así decirlo, final del proyecto actual. Y también estoy contigo en decir, Buffalo va a poder seguir siendo contendiente. Pero si tú me preguntas... ¿Cuándo tenía una mejor oportunidad el equipo de Bills de ganar un Super Bowl? Y me dices, los últimos tres años, los pasados tres años, o los próximos tres años, para mí es una respuesta contundente de decir los pasados tres. Los próximos tres, con Josh Allen, claro que pueden ganar y claro que pueden ser contendientes, pero va a tener que ser una de esas situaciones en las que Josh Allen realmente se eche el equipo a los hombros uh -huh. y, y eleve a un equipo que igual y no va a ser igual que los que tuvo en los últimos tres años.
1: Ahora, la ventaja es que ahorita para el 2025 estás hablando de un equipo que va a tener espacio en el tope salarial, todavía se van a poder sí. a, este, aperturar otras situaciones. Creo que dentro de todo es extensión a Dion Dawkins desde este momento, extensión a Mitch Moore desde el, día, desde el año 2024 que te ayuda incluso a manejar el tope salarial del 2024 y no solamente el 2025, sino como que ya empezarte a acomodar. Creo que hay piezas importantes que tienes que firmar. Eh, pero definitivamente vas a requerir de jugadores en el draft, en el sentido en que todos los equipos lo hacen, sí. los, o sea los equipos que dicen, es que ya una vez que le pasas el coreba ya no puedes hacerlo funcionar y han, ha salido mucho por ahí el tope salarial el golpe, el tope salarial de Josh Allen, de cómo se va a elevar este año a cuarenta y tantos millones de dólares, cuando había estado en 18 millones de dólares, ok, realmente es problema porque tus picks no han sido buenos, porque caíra el Lam. No, va a poder, no pudo llegar y sustituir el contrato de Russell Douglas. Russell Douglas no tendría que estar en este equipo ¿No? con sus 8 millones de dólares. No, nada tiene que estar aquí. Caer en la... Debería de ser ese cornerback. No lo tinaste, te ves la necesidad de gastar en otros jugadores. este No has podido... O sea, Gabe Davis está aquí. Igual de otros receptores que ya debieron haber sido extendidos. Igual y podemos ver la salida de Dawson Knox y yeah. eh, confiar un poquito más en Dalton Kincaid para el próximo año. Entonces, hay razones por las cuales... Sí te limita la cantidad de fallas que puedes tener al tener un contrato de Corea este, grande. Eso sí, al final de cuentas eso es alto. Si los equipos quieren trabajar alrededor del tope salarial, lo pueden hacer. Es más, los mismos Buffalo Bills lo estaban haciendo. Así es. <ríe> Literalmente los Buffalo Bills lo están haciendo. Y todavía podrías, puedes hacer una extensión que te abre el tope salarial bastante, una extensión a Yo Challenge o reestructuras a los contratos también. Eh, aquí donde entra un poquito de ruido en las posibilidades de reestructuras para los eh, Buffalo Bills el siguiente año, Mouse es que, aparte de Joe Chanen, los dos que más te ayudan uh -huh. son Stefan Dix y Von Miller. Y no sé qué tanto. Von sí. bon Miller obviamente no.
0: No, bon no, no, no para Von no.
1: Miller probablemente viene un, este, un corte de Von Miller y repartir el dinero muerto, el tope salarial entre el 2024 y 2025. Pero los Buffalo Bills lo que sí es que, aparte es, tienes que entrar el siguiente año, igual y si usted ya entramos aquí, el siguiente año tienes que poner en la mesa... ¿Cuánto más le queda a Sean McDermott en el equipo de los Buffalo Bills? ¿Cuánto, qué, ¿Qué oportunidad le vamos a dar? No creo que lo corres después de este año, obviamente. No creo que no. sea la decisión correcta. Es que 2024 puede ser su último año.
0: Puedes llegar a compararlo incluso con todas las conversaciones que hemos tenido acerca de Mike McCarthy en el sentido en el cual Buffalo ha ganado el título divisional cuatro años consecutivos. Sí. Y cuando hablas de algo así, dices, ¿por qué estamos hablando de posiblemente despedir a Sean McDermott? Y creo que la respuesta a esa pregunta es quizás porque igual y tienes poca esperanza de que va a cambiar las cosas en contra de Patrick Mahomes en playoffs y es un detalle muy difícil de basar una decisión de este estilo, pero yo creo que es la razón por la cual tomarías tal decisión. El hecho de que no has podido frenar a Patrick Mahomes y a Andy Reid en la postemporada porque no lo has podido hacer, ¿no? O sea, esos tres juegos que has tenido en contra de ellos en playoffs, que has perdido cada uno de ellos, uh -huh. no has hecho mucho en la defensiva, sí. lo que sí es que igual y también has visto muchas cosas muy buenas de las defensivas de Sean McDermott, porque sí. yo creo que sigue siendo una unidad que es complicada, que es dinámica, eh, la manera en la que han utilizado a los safeties con Jordan Poyer y Micah Hyde es envidiable en la NFL, todas las coberturas disfrazadas que utilizan, el grupo de linebackers, cómo tienes a Matt Milano, cómo has desarrollado a Tyrell Bernard, cómo eh, entró ahora Tyrell Dodson y también se convirtió en una estrella, que por cierto el coach de linebackers de Bills eh, podría ser coordinador defensivo de Giants, es, eh, que creo que te habla mucho de uh -huh. cómo ha crecido Bobby Babich en esa unidad. Y luego además dices... Necesité a AJ Klein, de repente lo tuve que sacar del retiro y vino y jugó muy bien para nosotros y estaba com los jugadas. comunicando jugadas exactamente en el partido de playoffs. Así que también hay mucho bueno de qué hablar con sí. Sean McDermott.
1: Hay mucho bueno de qué hablar con Sean McDermott. Al mismo tiempo, el próximo año te vuelves a quedar en la ronda divisional. Y creo que cuando tienes un coreba como yo, Chalen, necesitas tener mejores resultados. Siempre Así es. Necesita ver mejores resultados cuando tienes un coreba que realmente rasca en el élite, que realmente está en esa situación en la cual eh, podría haber gente que lo ponga como coreba que élite, puede haber gente que no lo quiera poner como coreba que élite. Como yo ya dije hace unas semanas, para mí ahorita indiscutible hay uno, y es Patrick Mahomes, y creo que es difícil poner a otro coreba como élite cuando ves aparte la diferencia, que es Mahomes contra todos los demás pero bueno veamos yo creo que también entra en la mano qué candidatos o sea, hay el siguiente año uh -huh. qué, qué opciones tengo o sea igual y no hay ningún super coordinador que me convenza igual y no hay ningún este ninguna salida de alguien en específico que digas por aquí me tengo que ir e igual y dices ok, este año te la juegas con Joe Brady y que las cosas vuel no vuelvan a, a funcionar, y el siguiente año te pasa, como le pasó a los New Patriots más de una vez, de que, ah, ¿qué creen? Ahora Brian Davolo está de una vez más disponible. Me sí. regreso con mi coordinador ofensivo que le dio la me el mejor año a Yochalen, probablemente, y ves qué onda, pero los Bills es, es una triste salida, sin lugar a dudas, la del 2023, porque sí. era, era su mejor opción y probablemente va a ser la mejor oportunidad que han tenido de aquí a que se retiran de Estoy muy, muy de acuerdo. La verdad que es que donde se puede abrir el, el abanico de oportunidades. Veamos cuánto sí. le
0: queda a Andy
1: Reid. Sí, sí. Veamos cuánto le queda Andy Reid. Porque Andy Reid coqueteó con el retiro un poco el año pasado.
0: Travis Kelce está coqueteando Kelce con está el, coqueteando el, retiro. Coqueteando el retiro. Entonces también esa es otra. De repente igual y el coco de los Chiefs ya no está ahí como antes. Y de sí. repente dices, pues bueno, sigo con Sean McDermott. A ver si en esta ocasión sí puedo dar ese siguiente uh -huh. paso. no, O sea, Teoría es, es una decisión
1: difícil. Teoría conspiranoica, Maus. A ver, échale. Eh, Eric no está recibiendo... Eh, Eric no está recibiendo ninguna entrevista porque ya sabe que Andy Reid va a colgar la toalla este año y es Eric Biennimi el head coach del de, equipo de los Kansas City Chiefs. Apostaría a, que, <risa> a no, que no, a que no, pero bueno. Pero por eso una te 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 teoría conspira mano
0: Damas y caballeros, tenemos muchos comentarios y les agradecemos como siempre estar por aquí con nosotros. Les pedimos que le den like al video. Recuerden que cada programa eh, que ustedes le piquen a ese pulgar hacia arriba, YouTube se da cuenta, Facebook se da cuenta y se lo recomiendan a más y más fans de la NFL. Toma medio segundo, es gratis. Apóyenos con ese like, se los agradecemos muchísimo. Tenemos muchos comentarios, dice por acá el tremendo eh, Israel, que si es verdad lo de Isaac Arcón a los 49ers. si sí lo es, damas y caballeros, ahorita estaremos platicando un poquito más de hecho al respecto. Dice por acá eh, José Torres, y pensar que los Bills fueron un equipo que pudo ganar mínimo dos Super Bowls y ya se acabó. Edgar dice por acá, eh, Sean McDermott, déjenme le pico bien a ese comentario, eh, Sean McDermott al hot seat, ya está bien difícil no sacarlo de esta posición, Dice José Torres. Allen top 5. Yo diría sí. Definitivamente. Allen,
1: Allen top 4.
0: Yo diría Allen... mínimo Yo diría Allen top 3 mínimo también. La verdad es, es, es que Josh Como
1: jugó este año. Es, sí. creo, creo, creo que este año se, que
0: se quedó bastante... Estoy crecido. más cerca sí. de sacar al otro. ¿A que favor? Allen del top 3. Ey, la disponibilidad cuenta también, la disponibilidad ¿no?
1: Cuenta, la, disponibilidad la disponibilidad
0: cuenta, la disponibilidad sí, cuenta. La
1: disponibilidad cuenta, eso sí, eso Dice, sí son
0: dice Manuel, Travis está enamorado, ya es Swiftie, dice Manuel. Es que, Manuel, pero si te lo preguntas, ¿no somos todos Swifties? No, no somos todos. Sí, sí, todos somos Swifties. No, nomás, no, todos somos nomás, somos nomás unos ya se dieron cuenta y los otros eh, ahora, no.
1: refiriendo a, a, a lo que dijimos de Travis Kelsey, si esto fue un reporte que salió el día domingo. Este de Michelle Tafoya, si no me equivoco, es la que dijo que sí. parece ser que podría retirarse, esto viene de la mano de un Jason Kelsey probablemente retirándose, y ella dijo que podría ser que CBS, no, NBC, que es la del Sunday Night Football, podría estar buscando utilizar a los hermanos Kelsey en algo similar al Manning Cast del Monday Night Football, entonces igual Jason y Travis Kelsey no es como que ya estén, igual Jason Kelsey un poquito más, contento con retirarse. Sí. Eh, es una posición, aparte, mucho más demandante físicamente, sin lugar a dudas. No que Travis Kelsey esté jugando pateador, pero el centro y más una temporada entera de touch Puch no debe ser buena con uh -huh. el cuerpo. Este, igual y podría ser esa la razón del retiro de ambos Kelsey, verlos explotar en los medios, como lo hizo Pat McAfee, como lo están haciendo los Mamik en este momento. Entonces, igual es difícil. Igual es difícil no voltear a ver esa oportunidad que tienes ahí, esa oportunidad que incluso ha sonado mucho con alguien como Sean McVay. Sí. Sean McVay está diciendo, igual dice quiere retirar, igual dice quiere retirar. Y yo estoy convencido que Sean McVay va a ser un coach que se va a retirar muy joven.
0: Sí. Ahora en esta nota dice Israel, dice cada vez más gente que no sabía nada de la NFL se está sumando a las transmisiones de los partidos gracias a Taylor Swift y cada vez más gente que era aficionada a la NFL se está bajando de las transmisiones gracias a Taylor Swift. Dos puntos que tengo sobre eso. Uno, el primero es sobre las las y los aficionados de Taylor Swift que se están sumando a las transmisiones de la liga, pues claro, de por eso la NFL lo está utilizando, ¿no? Ajá. Por eso la NFL está enfocando a Taylor Swift. Pero la verdad, pues qué tiene más fans para el equipo y el deporte que nos gusta, no específicamente el deporte, no debería de tener nada de malo. Y dos, si eres fan de la NFL y porque pasan a Taylor Swift segundos durante una transmisión, te bajas de las transmisiones con todo el debido respeto, pero no eres fan de la NFL, punto, se acabó, te gusta llorar en redes sociales y punto. Israel, no digo que tú seas una de esas personas, porque creo que no lo eres, porque incluso, pues bueno, estás viendo el programa y todo lo demás, pero sí he visto muchas de esas quejas de que ya no voy a ver oh. juegos de NFL y yo digo, ¿neta? tu masculinidad es tan frágil como para que no te puedan poner a Taylor Swift la mayor artista en el mundo en este momento por segundos en la transmisión
1: que a mí o es sea, algo que me no me afecta en lo más mínimo Exacto. no me no me vuelve loco o sea, in, in, inició cotorro inició cotorro ahorita es como que ok, pues ya es algo más no, Ajá. no importa no no me gusta su música porque no me gusta la música en inglés nada más o sea no es porque lo veo nadie es como que ah pasa pues, así ya no es como que hasta Swift en el estadio porque aparte perdió el, el hecho de que otra vez que Kelsey en el, con Taylor Swift en el estadio se vuelve loco, sí. hace grandes números, estás apostando los subvers de ese <risa> murió ese, entonces era como que, ok, la mayor razón por la cual me tiras, ya, ya no existe, pero sí creo que la gente que se quiere salir por eso, o la gente que dice está arreglado el Super Bowl para los Kansas City
0: Chiefs. Para, para que, que llegue Taylor, ¿no? Ah, de,
1: pero da, bueno. Tampoco,
0: porque tampoco la necesitan tanto. Saludos también a, a Rima Patiño que dice me gusta la noticia, Isaac Alarcón. Saludos a Blanca Aurora Certuche que dice bien dicho Mau, saludos por allá. Eh, ¿Qué les parece si de hecho, bueno, pasamos al siguiente tema? ¿Nos vamos con lo de los coaches primero antes de lo de Isaac Alarcón o primero lo de Isaac? Eh,
1: como quieras, como quieras.
0: Vámonos con Isaac, ya que ha habido varios comentarios al respecto y quizás es el tema un poco más corto antes de pasar a, al tema de los coaches porque por cierto Titans tiene un nuevo head coach y ahorita platicaremos de eso. Esta noticia cayó el día de hoy. Isaac Alarcón firma con el equipo de los San Francisco 49ers. Y creo que hay dos notas principales que hay que destacar de inmediato. Una, firma un contrato de futuro, se llama. Y, y el contrato futuro lo que significa es que Isaac no se reporta ya para trabajar con San Francisco el resto de la postemporada y posiblemente estar ahí para el Super Bowl o algo por el estilo. Si no es un contrato que entra en efecto hasta marzo. Y es para el off-season, para la temporada baja, para reportarse en OTAs, para reportarse en minicamp, en training camp, cuando llegue el momento. Y pues igual que cuando estaba con los Cowboys, va a estar buscando un puesto en ese roster. Y punto número dos creo que llama la atención, que llega con Alfredo Gutiérrez.
1: Llega con Alfredo Gutiérrez, vamos, el equipo de San Francisco está haciendo una edición correcta. Como tú dices, número uno es un contrato de temporada baja. Son contratos que ahorita... Van a haber muchas noticias de eso. Están jugando ciertos jugadores, están firmando un contrato futuro, contrato futuro, contrato futuro, que es básicamente contrato de salario mínimo para la siguiente temporada. Es, es lo que es esta extensión de contrato y es lo que firma Isaac Darcón. Como dices, no va a llegar a jugar en eh, este momento, no va a llegar a entrenar con el equipo, ni mucho menos. Me agrada que traigas a Alfredo Gutiérrez y Isaac Darcón a trabajar juntos. Creo que el equipo de San Francisco les puede sacar provecho en contenidos, en medios y demás, lo cual tampoco está mal. No. También es importante es seguir explotando el nivel del fútbol americano, el nombre del fútbol americano en todos lados. Eh, si eres San Francisco, puedes traer algo grande en eso, alguna cualquier tipo de canal, este programa, eh, segmentos en tus redes sociales para los próximos años y en el Tochito a los Juegos Olímpicos próximamente, ya en nuestra siguiente Olimpiada, si no me equivoco, ya hay Tochito.
0: En la Olimpiada que va a ser en Estados Unidos. Okay, la o sea, que... en París 2024 no, sino en, en Los Ay, Ángeles. París
1: 2024, este año, no sabía
0: pero Es bueno. que acuérdate que fue Tokio 2020 en ah, 2021, ah, sí. y por eso se siente más rápido. Bueno, entonces,
1: eh, me parece una buena decisión, y me gusta la idea de que, pues igual es darle una última oportunidad. El equipo de los Cowboys lo vio, el equipo de los Cowboys lo tuvo, no se acomodó, también va muy de la mano en la profundidad que tiene el equipo, la profundidad quiénes firmaron, quiénes seleccionaste, y a Darcon cayó. Igual uh -huh. en unos, este, un equipo como lo es eh, los 49ers, igual llega a Darcon y dices, ok, está mejor acomodado, le he visto más cosas, igual yo sí lo puedo utilizar en escuadra de prácticas como dinero ofensivo, que es este, más que nada la nota que traías tú.
0: Sí, línea ofensiva, es Isaac Alarcón, creo que los primeros reportes salen sin ese pedazo de información, nada más que 49ers había firmado a Isaac, y digo, no podemos saber exactamente qué están pensando los coaches, pero al menos según el portal de medios de la NFL, la transacción dice tackle, ¿no? o sea, tackle ofensivo. Entonces, eso nos da a entender que igual y 49ers lo está viendo como un liniero ofensivo, que creo que es lo correcto creo que Isaac nada más jugó línea defensiva con Dallas porque ya iba de salida y Dan Quinn dijo pues déjenme le echo el ojo de, de defensivo porque pues Dan Quinn le veía el potencial por el físico, por lo alto por la fuerza, por el atletismo del cual ya hemos hablado muchas veces pero Isaac realmente toda su trayectoria es de línea ofensivo entonces creo que es su mejor oportunidad, yo estoy seguro que si platicamos con él eh, próximamente nos va a decir que en línea ofensiva es su preferencia o sea Isaac claro. incluso ha dicho varias veces que no es, no es lo que él había pedido jugar defensiva pero pues que también él entendió es eso me voy así mm. que bueno voy a jugar defensiva también ¿no? Eh, incluso igual y te da como otra perspectiva ese año de haber jugado defensiva al final de cuentas aprendes cómo piensa el rival también y igual y le ayuda también en ese sentido, entonces Isaac Alarcón y Alfredo Gutiérrez, todo el éxito del mundo en 2024, Alfredo también ya se le acaba la protección de jugador internacional, así como a Isaac el año pasado, así que ya los dos estarían en el roster de 90 jugadores por su mérito por completo y no por una exención de roster ni nada por el estilo, queríamos hacer la nota sabemos que ustedes tenían preguntas al respecto así que buenas noticias para el fútbol americano de México habiendo dicho todo esto Vámonos con los coaches. Creo que había un par de comentarios
1: al respecto. José que que viene por Alarcón. Y, no, pensé que había visto otro. Ah, sí, aquí nomás dice este que Dice, Lucif parece Keifabe de la WWE. Pero aquí estamos hablando de un deporte, Maus, del americano. Oh, ya vas a empezar, hombre,
0: ya vas a empezar. Este, a mí, yo veo el atractivo, veo el atractivo de la lucha libre, no les voy a mentir. Sí. Pero bueno, Gracias. habiendo dicho todo esto, eh, vámonos con los coaches. Brian Callahan es head coach de los Tennessee Titans. El día de ayer se termina de dar la noticia. Es más o menos una sorpresa quizás, eh, porque igual y se ha hablado mucho de Harbaugh, se ha hablado mucho de Belichick, de Bravo obviamente en este caso no, porque bueno, salió de, de Tennessee, pero se ha hablado mucho de Ben Johnson, de Bobby Slowick, de Mike McDonald, de, de muchos personajes que no habían quizás, eh, que, que, bueno, que Brian Callahan había sido igual un poquito opacado por todos esos nombres, pero Brian Callahan, coordinador ofensivo de Cincinnati por muchos años ya, ha sido quien ha trabajado con, con Joe Burrow todo este tiempo. Eh, además de eso, creo que estamos hablando de un personaje que ha tenido muchos corebacks también emblemáticos Peyton en su Manny, carrera.
1: Matthew Stafford con los Detroit Lions. Han sido ya Y junto con Joe Borro estás hablando de tres grandes corebacks que muchos este, mentes ofensivas quisieran tener en toda su carrera. Tener a tres corebacks de ese calibre. Así que es. Y los tiene este temprano más. Este, sí, viene de la escuela de Sean McVay. Al final de cuentas, nunca estuvo este, bajo Sean McVay, pero estuvo bajo Zach Taylor desde el 2019, obviamente, en Cincinnati. Y Zach Taylor viene de estar bajo Sean McVay. Entonces, ya fue influenciado también por esta, este, estas ofensivas de parte de Sean McVay, lo cual me parece que es importante, y llega a, a los Titans con un solo objetivo en mente, desarrolla a Will Davis. Haz de Will Davis el coreback franquicia que el equipo Así de Tennessee es. necesita para el futuro. Es tu prioridad número uno, es que Brian Callahan lo logra hacer. Ya ha trabajado, como hemos dicho, con varios corebacks, el haber trabajado con ofensivas como las que tenía con Peyton Manning, con Matthew Stafford, también te ayuda a ver, pues más esquemas, porque sí está el esquema de Shanahan y McBey, obviamente, pero igual y no está de más también tener ideas de otros esquemas y de repente utilizarlas y estar ahí como que haciendo una mezcla de tu propia ofensiva, ¿verdad? También se vale que intentes modificar un poquito el esquema como todos lo hacen, no están jugando exactamente la misma ofensiva, simplemente es más o menos que quieres cambiar, por ejemplo, en, esto, en este equipo es mucho más movible y es mucho más agresivo en el juego terrestre, Will Levis ¿cómo lo vas a utilizar, Brian Callahan? No necesito que me lo conviertas en solamente un, jugo, un lanzador de bolsillo, sino más un híbrido entre yo Borro y yo challenge que igual no sea tan agresivo en el juego terrestre, pero que sí sea, que sí pueda salir más que Joe Borro, entonces me gusta la firma de parte de este equipo, Brian Callahan, que terminó siendo más codiciado de lo que parecía al final de cuentas, y la ofensiva de los Bengals ha estado lidiando y superando malas líneas ofensivas durante estos años, también creo que es algo positivo, los receptores han estado ahí, eso también te ayuda, pero me gusta la idea de traer una mente ofensiva al equipo de los Titans, porque yo sí sigo creyendo que es la mejor manera de firmar coordinadores y digo, head coaches, es ir por mentes ofensivas que te puedan llegar a establecerte un esquema que te va a dar ventaja día a día, y creo que es más difícil de hacerlo en una defensiva.
0: Una, una, una frase de Peyton Manning que busqué porque me acuerdo de haberla leído ya, me parece que desde el año pasado, es este artículo de The Athletic, en el que Peyton Manning describe esta parte del trabajo de Callahan, que él dice que le llaman todos Cali, y dice, ahí estaba toda la noche, en las mañanas, viendo video, y viendo video, y viendo video, es como esta tarea sin parar para él y dice, me gustan los coaches que están dispuestos a hacer eso. Algunos coaches nada más quieren ser de una posición, un coordinador, un head coach, pero Callahan está yendo por el trabajo, el trabajo de ver el video y creo que eso es algo que escuchas de Bill Belichick, escuchas eso de Nick Saban, escuchas eso de los grandes, los coaches que siguen obsesionados con ver video, ¿no? Y con video entiéndase en las X y las O, el All 22, el tape, el famoso eh, film, como le dicen también en inglés, estar viendo una y otra vez ese tipo de detalles. Si Peyton Manning dice eso de ti, creo que significa que realmente inviertes el tiempo uh -huh. en hacer todo eso. Así que bien por Brian Callahan, algo a destacar, en mi opinión, es la temporada 2022 de los Bengals. Empieza ese año y Cincinnati no resuelve por completo cómo atacar defensivas con dos safeties. Y durante la temporada fueron trabajando en eso y fueron mejorándolo y lo fueron arreglando. Y múltiples veces Zach Taylor, el head coach, ha dicho que eso fue en gran parte el trabajo de Brian Callahan. En realidad, como que ir arreglando la ofensiva conforme avanzaba la temporada. Así que ver cómo ha evolucionado también Joe Burrow por debajo de Brian Callahan. Pues también te dice todo acerca de él. Creo que Titanes, al final de cuentas, parece haber tenido un acierto. Claro que en este negocio solo los resultados lo confirman, sí. así que ahora hay que esperar, pero Tennessee le apuesta a su coreback con esta decisión, y mm. creo que es lo mejor que puedes hacer.
1: Sí, como dices, solo los resultados lo verán, así como puedes atinarle y tirar un buen un head coach, pasa uh -huh. lo mismo casi, casi como en la posición de coreback, que es, muchos fallan, muchos le atinan, y es hasta cierto punto una apuesta, porque a veces puede ser un Brian Davolt que parece que da un buen primer año después ahorita está casi casi que lo querían correr después puede ser un Matt Everfluss que es mente defensiva, estaba casi casi despedido entrando en el 2023 a la mitad del 2023 estaban muchos pidiendo que lo corrieran a la mitad del año se va a quedar para la siguiente temporada así es, eh, las cosas cambian y cambian fuerte, pero me gusta el movimiento de Brian Callaghan, y veamos cómo le va a los Bengals el siguiente año, porque sí Zach Taylor manda las jugadas, sí Zach Taylor es la mente principal ofensiva pero Zach Taylor no se sienta, no dice, ahí vengo, voy a mi oficina a preparar el plan de juego, ahí nos vidrios, yo voy solo. No, tiene obviamente su equipo, pero tienen ideas, están viendo qué onda. Igual hay tendencias que él no vio, que su coordinador ofensivo sí vio. Y veamos cómo reaccionan a este cambio el equipo de Cincinnati Bengals con la ventaja que próxima temporada esperemos a este Joe rusan
0: Y pues siempre es un reto para estos head coaches jóvenes el sobrevivir las partidas de sus coordinadores, ¿no? O sea, yo sé que en este caso Callahan no mandaba las jugadas como tú lo dices, ¿no? Pero por ejemplo Nick Sirianni, se le fueron los dos coordinadores y de repente el equipo valió mucho incluso sin mandar jugadas. Eso puede pasar en un equipo de NFL. Así que esperemos que, bueno, los Bengals no terminen de, de, de tropezar en ese sentido. Y por cierto, dice por acá Edgar lo malo es que despreciaron a Lou Anarumo que con menos hizo un gran trabajo. Pero lo que sí es que creo yo que irte por Brian Callahan no es despreciar a Lu. Son dos perfiles completamente distintos. Uno es ofensivo, uno es defensivo. El otro es más vieja escuela. El, eh, Callahan viene, como ya lo dijo Dani, del árbol de Sean McVay, de esa filosofía ofensiva. Uh -huh. Entonces, no creo que necesariamente es despreciar al otro. Pero a mí también me gustaría ver a Lou Anarumo conseguir una, claro. una posición de head coach, como llevamos diciendo aquí en Four Downs desde el año pasado.
1: Y creo que cuando tienes un coach exitoso como era Mike Bravel hasta cierto punto, que es mente defensiva... Es como que más que nada es que quieres un cambio de aires. Por ejemplo, sí. si los Bills quieren cambiar de head coach, odiaría que fueran por un... O, no me gustaría que cambiaran de Sean McDermott por Will McDonald. Uh -huh. Por más que puedas confiar bien en Will McDonald, simplemente creo que tienes que decir, si vas a hacer un cambio un coach que ha sido exitoso y que te ha dado buenos resultados, es porque realmente quieres cambiar por completo el panorama de cómo lo ve tu entrenador en jefe. Y creo que gran parte, al menos en mi opinión, debe ser eso de que... Vamos por una mente que le va, va a enfocarse igual más en la otra área de la moneda más. Ahora, otro de los coaches que, que firmaron eh, la semana pasada, Antonio Pierce, coordinador, este, o Head Coach Interino de parte del equipo de Las Vegas Raiders, firma con el equipo de los Raiders ya para ser el Head Coach mouse y hay una cosa que estábamos hablando, y tú lo mencionaste la semana pasada, creo, el equipo busca un líder en el locker room, el equipo busca a alguien que igual y no tiene que ser la mente más maestra siempre y cuando se rodee buenos coordinadores y creo que el hecho de cómo un jugador de nivel Max Crosby dijo no lo sé ustedes pero igual y si no no se queda Antonio Pierce como head coach consideraré pedir un intercambio del equipo porque no quiero jugar en este equipo sino es Antonio Pierce uh -huh. y todo lo que ha sido el apoyo que recibió el locker room te habla. Del gran líder que es para el roster, del gran líder que igual y necesitas. Sí, va a tener muchos puntos negros, muchas banderas rojas en el cual, ok, número uno no tiene mucha experiencia, realmente no la tiene. No. Este estuvo en un escándalo en el equipo de Arizona, en el fútbol americano colegial, en un escándalo de reclutamiento, que igual y no todo su culpa, pero es uno de los jugadores, uno de los coaches que salió de ahí, y aquí sí, marca y cinco y cuatro en los nueve partidos. Se sí, ve bonito. No, no queda además. Le acabas de traer un buen, un buen gerente general en Tom Telesco el día de hoy, que muy criticado, como si fuera su culpa el desempeño de los Chargers en el campo cuando okay, que hizo movimientos negativos, pero al mismo tiempo muchas elecciones de primer nivel y armó un muy buen roster en el equipo de los Chargers que lo desperdiciaron, tampoco es culpa de él, pero creo que movimiento correcto a los Raiders creo que es la segunda vez que el equipo quería al, al coach interino y ahora igual y fue un poquito difícil este, dejarlo dejarlo ir Antonio Pierce.
0: Ahora, Pierce se va después de la semana 8, bueno, perdón, Pierce se apodera del equipo después de la semana 8, que es cuando Detroit pierde 26 a 14 en contra de los, perdón, Raiders pierde 26 a 14 en contra de los de los Lions y luego de ahí se apodera Antonio Pierce estamos, estamos hablando de una muestra de juegos Nueve significativa Nueve juegos, de la semana 9 a la semana 18, no estamos hablando de que los últimos cuatro partidos del no, calendario no, no, no. Desde que Antonio Pierce se convirtió en Head Coach, según Pro Football Focus, 16 puntos por juego permitidos, número uno en la NFL. 30 sacks, número tres en la NFL. Cuatro touchdowns defensivos, número uno en la NFL. 31 castigos, la menor cantidad en la NFL. Más de 62 puntos anotados que su rival, la cuarta mejor marca en la NFL. Así que algo hizo bien Antonio Pierce desde que llegó a Las Vegas como Head Coach. No digo que vaya a sostenerlo necesariamente porque es lo uh -huh. que falta ver, pero claramente no están haciendo esta decisión a ciegas ah, no, no. con cuatro partidos ni nada por el estilo, sino Antonio Pierce deja su huella en Raiders y bueno, ahora van a intentar explotarlo a más no poder.
1: Que hubiera sido más como lo de Rich Viciacha, ¿no? Creo que él sí fue muy poquito tiempo, ¿no? Es que... Coordinador de
0: equipos especiales cuando estuvo con Raiders. Pero no recuerdo exactamente en qué punto de la temporada sí, lo ahora, corrieron. No, que es ahorita que... está en Packers, por cierto, Rich Visascia. Sí, Rich
1: Visascia está en Packers. A ver, déjame encuentro porque si no... También no estuvo
0: sé. con Cowboys Rich Visascia y ahora que le ganaron no, no, los Packers a Cowboys te 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 gritó, te 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 how about más, them
1: Cowboys? De hecho, tuvo más tiempo. o oh, sí?
0: 12 semanas. 12 wow. partidos. 7-5 se fue. Rich Visascia siempre es alguien que dicen que podría ser como que el comodín en las contrataciones de coaches de la NFL. Como sí. que hay mucho respeto por Rich Visachia en el mundo de la, en, de la NFL. Porque uh -huh. siento que todos los reporteros cada año es como que aguas con Visachia, que podría llegar a ser una sorpresa en este ciclo de coaches, pero nunca, nunca se le ha dado esa oportunidad.
1: Nunca se ha terminado de establecer al final de cuentas. Y quizás la edad también y que sea un coach de equipos especiales, cuando la gente sí. se, se mudó por completo a las ofensivas, realmente el último coach firmado por equipos especiales es Joe Judge, Okay. Creo que no le fue bien. no La no. es que revisé no, no fue exitoso más. Eh, hay, quedan muchos equipos, muchos de, de trabajos todas disponibles en la posición de head coach. Están los Atlanta Falcos dentro de ellos. Este, el equipo de los Eagles no va a cambiar de head coach. Parece ya una garantía que Nick Sirianni se queda en el equipo de Filadelfia Cambios en la posición de coordinador defensivo sí va a haber. Se habla de un posible ingreso de Ron Rivera como coordinador defensivo de Filadelfia Me gustaría creo que poder ser una buena una buena elección, creo que Ron Rivera puede ser un buen coordinador, creo que como head coach ya simplemente ya no está para eso, pero igual y una forma de crecer para Nick Sirian y también igual y de madurar como un entrenador en jefe puede ser, tener alguien del calibre de Ron Rivera en su staff, los Cowboys obviamente se quedan con Mike McCarthy y va a haber más posiciones que irán firmarse en las próximas semanas, más dentro de ellas está la posibilidad de que ya Jim Harbaugh vuelva a la NFL Duró cuatro años en su primer intento en la NFL con el equipo de 49ers. Ganó dos títulos divisionales para abrir su carrera con un equipo que venía de muy malas temporadas. Después quedó segundo, después quedó tercero en la división y es cuando decide mejor ya de quién me salgo. Y también en gran parte porque tenía una, una enorme oportunidad de ir a volver a ser head coach en, la, en el fútbol americano colegial. Y ya nada más y nada menos que Michigan su este, alma mater
0: Así es, entonces ahora sí que vamos a esperar a, a que se dé esa noticia oficialmente para quizás adentrarnos más a fondo, pero sería también una decisión muy diferente, pero al estilo de la de Callahan y Titanes en el sentido en el cual estás tomando una decisión para tu, para tu coreback. Ajá. O sea, necesitas a alguien que realmente pueda elevar el nivel de Justin Herbert y es probablemente de lo que hablaremos cuando llegue el momento, porque todo parece indicar que Jim Harbaugh está listo para recibir esa oferta fuerte de los Chargers de Los Ángeles. Y nada más hay que esperar en este momento. Y hay que esperar,
1: hay que es importante, un, una nota importante. De los grandes este, posibles entrenadores en jefe está Will McDonald, está Todd Monken, está Ben Johnson, se me va el nombre del coordinador defensivo de los Lions.
0: Eh, eh, ¿Ofensivo de Lions? Defensivo. Defensivo
1: es Aaron Glenn. Aaron Glenn. Son cuatro de los grandes este, candidatos. Realmente los 49ers y los Chiefs este año como que no hay nada que esté sonando si no me equivoco no. Eh, ahorita por reglas ya no pueden ser entrevistados hasta la siguiente semana entonces hay muchos equipos, incluyendo los Falcons, que están intentando meter segundas entrevistas con Ben Johnson y Aaron Glenn, no pueden ahorita entrevistarlos, ni siquiera vía Zoom, como lo pudieron hacer sí. la, la semana pasada, se tienen que esperar a que se acabe la ronda de las finales de conferencia, entonces igual y también vamos a ver un freno, un, un posible freno en contrataciones y en movimientos, especialmente a los equipos que están todavía entre un McDonald's, entre un Monken, entre un Ben Johnson, entre un Glenn, igual esos dicen, no, pues sabes qué. Déjame, me espero a poder ver qué show. Al mismo tiempo muchos dicen, no, no solamente es que pierda igual a mi coach, este, mi segunda opción, es que mi coach que vaya a firmar va a perder a su posible staff, porque si eres coach de receptores en un equipo y luego firman un head coach a Jim Harbour, que Jim Harbour te dice, te quiero mi coordinador ofensivo, pero al mismo tiempo Ben Johnson te estaba diciendo que te querían de coordinador ofensivo. No, no te la juegas, dices, pues no ni modo. Entonces, también eso es por lo que se apuran muchos equipos en firmar a entrenadores en jefe, porque quieren darles la mayor este, apertura de posibilidades de staff, el cual pueden firmar, porque se, se te van así, se van rápido.
0: Con eso, Dani, amigos de Four Downs, nos vamos para el tema de Four Downs, Player of the Week, versión playoffs número 2. Para los que no recuerden las reglas, se las digo rápidamente: es nuestro jugador de la semana que no puede ser coreback y tiene que haber estado en un equipo ganador. Está cada vez más difícil porque ahora tenemos nada más cuatro partidos de donde escoger. La próxima semana vamos a tener dos partidos de que escoger y probablemente para el Super Bowl demos a dos jugadores o algo por el estilo. Eh, igual le podemos dar el four downs de consolación para el equipo perdedor también. Ya veremos cómo nos organizamos. Pero, four Downs Player of the Week, ¿a quién le toca empezar? Eh, creo
1: que te toca a ti, eh, El verdadero es Lamar Jackson. No, no lo podemos dar, pero el verdadero pero ¿no, dar. realmente es Lamar Jackson. No lo podemos si, dar. No, si eres un coreba que corre para 100 yardas y dos touchdowns. ¿Qué es lo que iba a decir? Creo, ¿Qué creo, si quitamos que...
0: <risa> los pases y decimos Lamar Jackson, nada más el corredor. No. Merecido,
1: eh, también merecido. Tengo uno creativo. Ok, ok. Yo tengo dos opciones. Los dos son de la conferencia nacional.
0: El mío es de la Conferencia Nacional.
1: Ok, pero dijiste creativo, así que no es uno de los míos. Así que inicia.
0: Ok, ok. 49ers. Ok. Me voy a ir con un defensivo okay. en esta ocasión. Casi no damos defensivos aquí en, en For Downs Player of the Week. Creo que en esta ocasión lo merece. Dre Greenlaw, linebacker del equipo okay. de Niners, que no nada más se lleva la intercepción para cerrar ese partido en contra de los Packers de Green Bay cuando Jordan Love estaba intentando montar una serie que le daría la vuelta en el último momento al partido, hace la intercepción, pero Dre Greenlaw además tuvo ocho jugadas diferentes en las que él era el target, no permitió nada más que 25 yardas, sí permitió las recepciones, pero muchos stops. Llegaba el golpe de inmediato, llegaba el golpe de inmediato, tuvo un mejor partido que Fred Warner definitivamente, Además de la intercepción final, tuvo otra intercepción. Entonces, fueron dos intercepciones en el mismo partido. Dre Greenlaw, Before Dance Player of the Week. Gran actuación en un partido en el cual la defensiva necesitó varias frenadas clave. Y Dre Greenlaw se la regaló.
1: Pero no tuvo el pick six boss que dijo Fred Warner que iba a tener.
0: No lo tuvo. No lo tuvo. ¿Sí no viste lo tuvo? esa historia?
1: No. Este, Dirk Greenlow dice que le están gritando muchos cuando estaba cuando intercepta el balón en, el seg en la, su segunda intercepción, que todos le están gritando: es que vete al suelo, vete al suelo, vete al suelo. Y Greenlow estaba intentando regresar. Dijo: voy por el touchdown. Y después dijo: es culpa de Fred Warner porque al inicio del partido me dijo. Vas a tener un pick six. Entonces dijo: Yo estaba intentando tener mi pick six. <risa> y después salió Fred Warren y decía: Yo de hecho me volteé después de ver la intercepción y me puse a festejar. Y de repente volteo y veo a Greenlow corriendo con el balón en riesgo, intentando regresar. yo, ¿Qué estás haciendo? Pero me gusta, me gusta la idea, Mouse. Este eh, Oscar Daniel Gómez dice que él se queda con Christian McCaffrey, casi 100 yardas y dos touchdowns. Y de hecho, el mío es Christian McCaffrey, este más que nada porque Divo Samuel sale lesionado. Para mí es, no solamente hablando de las casi 100 yardas, siete recepciones, 128 yardas totales, 2 touchdowns en el partido en el cual Divo Samuel sale lesionado. Creo que es por eso que Christian McCaffrey debería estar en la conversación de Ford's Player of the Week, pero me gusta la opción de Greenlow, sin lugar a dudas. Por el otro lado, para igual y mencionar uno más, como siempre hacemos haciendo trampa, eh, Jack Mirgibbs. Jack Mirgibbs, sí. 114 yardas, 4 recepciones, 1 touchdown en el mismo partido en el cual... Montgomery no pudo correr el balón realmente, 3.3 yardas por acarreo en, en 10 acarreos, sí tuvo cuatro recepciones, pero realmente no hizo dio tres recepciones eh, Montgomery, pero el monstruo de dos cabezas, en el cual Gibbs muchas veces queda como esa segunda opción detrás de Montgomery por puro uso de Montgomery, Claro. ahora fue Gibbs todo, Gibbs, 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 Gibbs. y los Lions eran otro equipo que tenía múltiples candidatos, Amon en Brown también estaba ahí. Mencionaron
0: ahí a Laporta por Mucho
1: acá... El aporte de un posible candidato. En el de juego de los Chips no hay nadie. Bueno, está Travis Kelsey. Travis está Kelsey, Kelsey lo mencionaron también Podría acá. Ser Travis Kelsey también. En el de Reyes. Pacheco,
0: a Isaiah Pacheco también creo yo era candidato. Sí, Pocos
1: pero, acarreos, pero sí. muy efectivos. Lo que sí es que en el de Reyes no hay nadie.
0: En el de Reyes no. es Lamar Jackson. Sí, sí, literalmente no hay nadie. Lamar Jackson. No hay nadie. ¿no? O sea, Porque repartió mucho el balón. Repartió entonces... mucho el no,
1: balón. Y los touchdowns por tierra fueron de él.
0: Estoy pensando quién más podría llegar a ser, pero
1: y como que siempre también en playoffs es distinto, nos evitamos uh -huh. mucho las palizas, entonces sí. eso también es como que ok, como que no te quieres meter ahí, porque muchas veces más que nada es que tienes muchas
0: opciones hacia dónde repartir sí. el balón. Yo y... creo que Pacheco pudo haber sido uno bueno, acá también pero lo Oscar que, Daniel. Creo, creo
1: que Kelsey lo tendría por encima de Pacheco. Probablemente. Los dos
0: y fueron pocas recepciones, pero fueron los dos touchdowns. Fue la jugada que tuvo en contra de AJ Klein que lo ponen atrás en el backfield y luego sale y corre como si fuera corredor, pero sale y corre la ruta profunda y eso lo pone en contra de un linebacker eh, AJ Klein, el que mencionábamos ahorita y pues obviamente no tenía ninguna sola oportunidad, pero bueno. Damas y caballeros, con eso llegamos al final del programa del día de hoy. Dani, algo que quieras agregar vamos a
1: recordarles que estamos en vivo de lunes a jueves a las 5pm hora Ciudad de México, los jueves programa de pronósticos como siempre nos estamos acercando, nos un solo programa antes de sentarnos y pronosticar lo que es la ronda de finales de conferencia quedan cuatro equipos, así que los invitamos a darle like, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, que estamos a creo que 100 personas de llegar a los 10.000 mil, les agradeceríamos mucho a todos los que nos vayan, nos apoyen con un follow ahí, si nomás nos ven en YouTube si nos ven en Facebook y nos quieren seguir en YouTube también recordarles Fordowns en downs Ford, en Facebook, YouTube y en TikTok, en Instagram como Downs
0: MX. ahí lo tienen damas y caballeros, denle like al video y nos vemos el día de mañana, 5 de la tarde bye bye